0: 咱们讲讲历史上讲什么呢？南北战争吧，讲南北战争。啊、美国内战，其实这节目好像实际是讲过一点关于美国内战的事情。美国内战是历史上来说是19世纪整个19世纪啊死伤率最为惨重的一场现代化战争。原来我记得一些，我讲的是人类历史上19世纪最惨烈的战争，这句话后来想想不对。他这个说法是典型的西方中心观。在那些很多的非西方国家，比如说中国， 1 9世纪基本上在美国内战同时期打的这个战争，哎，什么太平天国啊、捻军啊、什么左宗棠，然后包括一鸦二鸦都混在一起，第二次鸦片战争都混在一起，那一场战争那个死的人数远远超过美国的这个内战。中国那个时候等于是内忧外患，内部打内战，然后外部还有侵略啊，那个是中国死的人绝对比一个美国内战死的人要多上很多，只能说是在这些西方国家这种工业化国家之中啊，美国内战是打的最惨烈的一场战争。这战争呢，大家也都知道啊，它主要的导火索是什么？就是一个倾向于支持废奴主义的林肯。当时当选了美国总统，但是可能很多人对这个世界的背景不是特别的了解。这尼克他怎么能上来呀、啊？包括那个时候很多的美国的情况啊，跟现在意识其实跟现在大家的想象可能很多都不一样。比如说，尼克他当时是以什么身份当上总统的呢？他是共和党总统候选人，而且是当时共和党第一次他们的候选人当上美国总统。之前雷克上来之前啊，这共和党是一个从来都没有过的一个新党派，这个党派呢，反而是跟现在共和党的性质是正好相反啊，正好是完全是一个对调啊。那个时候共和党的时候支持是北方的这些工商业阶级的利益，大企业、大工厂主这些人支持，包括这些城市里的居民。这个不算是林肯自创的党派啊，林肯是作为共和党的候选人，那这个党派他出现，他其实是这个党派出现之前和民主党对阵的是另外的党派啊，最早的是这个辉格党啊，辉格党，共和党把辉格党给顶掉之前出现的是这么一个党派，其实共和党当时为什么成立？它一八五零年代成立一个。把他们这些人、这些政客们团结在一起，就是要废奴啊，反对奴隶，反对奴隶制啊，扩张到当时美国的中西部地区。因为整个1850年代的时候，美国的南北、南方和北方的这些政客围绕着这奴隶制能不能扩展到中西部，以及扩展到一个什么程度这个方面展开了激烈的争辩。当时是很多反对这个奴隶制扩张到现在的堪萨斯啊，还有内布拉斯加这些地区的政客们，最后又集体组成了这么一个政党，就是共和党啊。然后当时推选出了第一个总统候选人，第一个能够成功的当选为总统的这么一个候选人就是林肯，亚布拉哈林肯。所以啊，他这个共和党一开始出现，他就是带着废奴的背景。当时在美国这国会中啊，另外一个很重要的势力就是现在的民主党。尼克竞选的时候，民主党就说了，直接就放眼了：，这尼克只要一上来，南方肯定要独立，说南方坚决反对一个坚定的废奴主义者当选美国总统。这个民主党的跟现在民主党也是正好相反。现在的共和党的主要支持者都是以前民主党的主要的支持者，像现在共和党最铁票仓啊，都是中西部这些农村，然后南方什么圣金带这些地方的这种白人，而且是白人至上主义者。而当年当年的共和党正好是与这帮人是相对立的，也就是东北部和北部大城市里的精英阶层。这牵扯到1950年代、60年代的时候，那个美国两个政党的支持人的这个人口的大更换，共和党之所以会变成现在这样，是跟美国冷战开始的那二十年的时候，共和党和民主党的两个党派的发展方向正好出现了逆转有很大的关系。OK， 这听我说，美国的奴隶制和曹福州的丫鬟算不算一个性质啊？其实是一个性质啊，其实是。而且美国奴隶啊，应该说美国的这种奴隶制啊，是无论是美国奴隶制还是中国的这种家养奴隶，中国的这种所谓丫鬟，其实也是没有人身自由的啊，是跟着这些大户走的这种家庭驯奴。当然，它也有一些区别。区别在于，美国奴隶制它的这个范围要比中国的广得多。它其实像美国的这种奴隶制，可以把它分为生产奴隶和家养奴隶，而且这两个基本上都是混在一起了。比如说，像最典型的一个例子，比如说托马斯·杰弗逊，大奴隶主托马斯·杰弗逊，他的家庭就是一个很核心的这么一个白人的奴隶主的中心，大概加起来几口人，加起来不到五口人。那么周边呢，首先是有所谓的家养奴隶。这些是做各种家庭活的，比如厨子，比如说这些打扫卫生的，比如说这些给这些主人换衣服、洗衣服、裁剪的啊这一类型的人都属于所谓家养奴隶。那么同时呢，像托马斯·杰夫逊这种家里还有很多的生产奴隶，就是在外面种田的，种这个什么。小麦的，种烟草的，甚至托马斯·杰夫逊，他后来还研发了很多的他认为的农业的发明，比如说像这个，他说他要改进这些葡萄，要种葡萄啊。当时还有很多在他的那些种植园中种葡萄，这些都是生产奴隶干的事儿。一般来说，这美国的这些奴隶基本上男的下地去干活。然后女的在这个奴隶主的庄园之中，这宅子之中干各种针线活是这样。那么这个在像中国的这些丫鬟啊，包括仆人，主要都是属的家养奴隶啊。但因为当时中国的这个生产制是这样，家里有奴仆，但是一般这个下田干活的都是农民，有一定的人身自由权，不能说是百分之百。特别是到了清朝晚期，其实是民国年代，很多这农民实际上变成了失地农民，变成了佃农，那个情况就比较糟糕了。那这个美国的这种奴隶制，就这奴隶是完全没有任何的，没有任何的个人资产，一点个人资产都没有啊！他们的人身全部都是绑在跟奴隶主是绑在了一块啊，是这么一个情况。这个呢，就是美国的当时的奴隶制。这个林肯上来，南方就马上就说了，是当时这大选的时候，当时这1860年大选的时候，这南方就在这放言，你只要一上来，我们这边肯定要闹事但是还是把这个林肯给推上来了。当时大选，大选之后，马上南方的好几个州就开始蠢蠢欲动了。最早的应该是南卡，当时就跟南卡说驱逐这个北方的，当时联邦政府的驻军。然后当时就打响了所谓的这南北战争的第一炮，在这个当时北方的军队，等于是联邦的政府的军队啊驻扎在南方的一个要塞，当时南方的一些民兵开始攻击他。就是南北战争的一个爆发点。战争爆发之前，一个很大的大背景啊，除了这废奴之外，为什么废奴到了一八六零年代变得这么的激烈？就是跟刚才说的堪萨斯和内布拉斯加这两个州关于奴隶制的争吵。为什么这这么两个州？现在这两个州其实人数都不算很多啊，都是一个农业州啊。当时为什么成了一个焦点啊？就是因为当时美国国土扩张的太快，南北。以前是达成过很多的妥协，包括是他们当时画了一条北纬多少度，北纬二十多度吧，还是三十多度的这么一条线，以北是自由州，以南是奴隶州、蓄奴州。美国当时国土扩张太快啊，所以两边都开始抢，南北都开始抢，说新的土地是不是属于蓄奴的，还是属于这个自由州？就是因为这个利益的冲突，特别是在美国击败了墨西哥。将很大片的土地一下国土面积增长了将近四分之一，墨西哥是非常怂，真的是非常怂。墨西哥自己丢掉了四分之一土地，美国自己的土地增长了四分之一。说现在德州啊、亚利桑那呀、新墨西哥呀、加利福尼亚非常广袤的大片土地全部都割给了美国。这种情况最后就导致了一个结果：分赃不均。分赃不均，那一言不合怎么办？就打仗。于是呢，这个南北战争就爆发了。当时这个南北战争爆发，真的是可以说这个是很典型，就是联邦政府违宪，很明显的是联邦政府违宪。因为一开始宪法中，啊，现在宪法，它正是因为这场战争，后来美国国会的打完仗之后，这专门这国会还制定了一个修宪，限制各个州能够有自己的独立脱离美国、啊、脱离这个联邦的权利。在这个修宪案出现之前。这些南方州都是以美国宪法中说了，美国的这些组成的州都有独立、都有自由脱离联邦存在的自由权。你这个理由是去脱离北方，但是北方不干，北方不干。像刚才说的南方，说是这个南方的南卡这个地方驱逐北方的军队、联邦的军队的时候，林肯下令呢是要调兵去镇压。这件事情实际上是真正的把这个南北的矛盾给激化了，因为当时很多的。最南方的这些所谓深南州，比如说像刚才说的这南卡呀、乔治亚呀、什么阿拉巴马呀、路易斯安那这些州啊，这些州呢是属于坚定的反对林肯上来的人，最坚定的反对林肯上来的一批人，因为他们的整个这个奴隶种植园经济，他们整个这个经济基础都是完全是建立在奴隶种植业上面的。但是呢，有一些这些属于深南州之外的一些边缘的州，其实倒是属于一个比较模。的边界是什么呢？就是像我北边，南卡在我北边，北卡，像田纳西，像密苏里，密苏里还有弗吉尼亚、啊、这几个州啊，它的经济啊，其实正处于一个过渡阶段。再往北。是属于城市化、工业化比较发达的北方，南方再往南是这些所谓深南州这些地区啊，当时是处于这么七强，他们这些地方是允许奴隶制存在，但是他奴隶制存在呢，这些州的主要的经济来源也不完全是依赖于奴隶制，他们很大程度上是奴隶制这些州的一些很多的原材料的供应者比如说最典型的就像弗吉尼亚了，它是一个南方州。然后它经济主要不是靠的大的奴隶种植园经济，它是靠的是给南方出口奴隶。北方的这些州，像福吉亚这些地方，夏天的积温不够，这棉花种不起来，最后造成的结果，这些地方它的经济上啊，很大程度上是不能依靠这棉花和蔗糖种植业，特别是棉花种植业，棉花是一种等于是劳动密集型产业。特别是在一八二零年代的时候，当时美国出现了一个新的榨棉机。当时发明一种新的榨棉机，以前这个棉花种植啊，包括棉花初加工的整个程序是比较的繁琐的。后来出现这种轧棉机之后呢，极大程度的提高了这棉花的处理效果，所以导致这个产业在美国南方是兴旺发达。所以当时有大批的这些南方的种植园，甚至出现奴隶短缺。所以，从北方偏北的这些南方的州，弗吉尼亚这个地方进口奴隶，形成了一条这么一个奴隶市场线。就像刚才说的，种植园经济、蓄奴、家养奴隶，还有这种生产奴隶。那么，当时在北方的这些地区啊，偏北的弗吉尼亚这些地区啊，很多时候奴隶主就是鼓励家养的这些女奴和这些生产的男奴们结婚。不好听的话，就是只要把他们当做牲畜来养，尽量的让女的去多生孩子。把这小孩一股脑全卖到南方去，因为这南方缺人，所以变成了一条奴隶生长线。弗吉尼亚这些地区啊，它一开始，它其实刚刚这个南北战争爆发的时候，它的这个立场还不算是非常鲜明，它没有主动要求独立。但是呢，当林肯要下令军队去镇压的时候，这些南方的边缘的地区，弗吉尼亚，特别是弗吉尼亚，当时宣布从北方脱离，然后加入南方。弗吉尼亚它是一个标志性事件，因为弗吉尼亚是英国人也是在美国建立的第一个殖民地。美国的等于说是建国以来啊，前面四任总统有三个都是出在弗吉尼亚，什么华盛顿呀、啊、托马斯·杰夫逊啊这些人啊，他全都是很多美国的建国的国父都出在这个州啊。这个州它的地位在整个南方的声望都特别高啊，所以当弗吉尼亚脱离之后，南方就把他的。首都建在了现在弗吉尼亚的首府里士满，这个是南方当时脱离了之后出现的问题。那很多当时个美国的以前在历次的领土扩张之中啊的这些战友，对西部啊印第安人的作战呀、啊，包括对于墨西哥人的作战之中的这些很多战友，因为这场南北战争就两边都分道扬镳了。最典型的就是罗伯特里。他原来是在对墨西哥的战争中立下了很多的战功，但是因为这个南北战争，他本身是属于弗吉尼亚人，他是南方人，同时南方和北方都向他发来了军队的委任状，最后他决定接受南方，南方的委任，因为他的家庭是一个种植园，就在阿林顿，阿灵顿这个地方实际上是他老婆的种植园啊，一大片种植园，正好是对着华盛顿，与华盛顿城市啊，首都是隔河相望。地理位置非常重要，所以他接受了这个南方委任状之后，就带着他的家眷就逃了，逃出了宅邸，其实他老婆的宅邸。然后北方军队很快的就把这个种植园给攻占了，实际是不费吹灰之力，没有损失一兵一卒就把这个地方给攻占了。因为这地方是一个制高点，在上面架几门炮就能轰到白宫。南北方双方就打起来了。但这个南方啊，它先天有很大的不足，最大的不足是人不够，特别是能当兵的人太少。南方城市发展非常的缓慢，就南方的城市啊，就只有一个规模比较大的城市，就是肖尔德其他的城市都太小了，特别的小。它这些几个州啊，主要都是大的种植园近几啊，白人的数目少，黑人的数目非常多，全是下地干活的都是黑人，城市又少，就希腊不了很多从旧大陆来的移民，所以它的。白人的人数少，所以他战斗的能动员起来的军队的数目就比较的有限，包括由于这个奴隶制的原因啊，他这黑人还不敢随便的给他动员起来，动员起来，待会儿把这个奴隶主给推翻了，所以这个造成了南方有先天不足，而且也由由于他的这个南方的经济主要就是依靠这个棉花种植业，当时美国上是实质上的是一国两制，当时美国在南北战争。爆发之前，北方是自己的一个内循环，南方是一个依赖于英国这个市场的这么一个经济体。这些棉花全部都是出口到英国，英国在差不多当时有百分之七八十的这个棉花都是来自于美国南方的这出口。结果呢，南方这些地区没人，没有制造业，制造业非常的薄弱。所以这场仗一开始的时候打起来的时候，它北方和南方两个地方的战略目标都不一样啊。南方是能保证自己独立就可以，而北方的目的就是要把整个南方全部都给重新吞并。所以当时北方一直处于一个一开始打仗，特别61年开打的时候，北方一直处于主动。整个这场战争啊，基本上北呃北方都是处于绝对的主动权、啊，在各个战线，无论是海战。人类历史上第一场的所谓的铁甲舰的互相的对轰，也是出现在南北战争，是在弗吉尼亚的东南最东南的地方。南方有这么一艘铁甲舰，北方出来一个铁甲舰，两艘铁甲舰轰了半天，谁都没把谁给轰掉。一开始南方他的铁甲舰先出来，然后把北方的很多的木质战舰给轰得不行了，然后北方也出来了一艘，两边对轰，轰了半天，谁也打不过谁，然后就跑了，然后就休战。但是呢，北方的海军的势力远远超过南方的军队，所以很快的就把南方的整个这个沿海的这些防线全部都給控制住了，所以就造成了后来南方的这些连出口，他们最重要的生命线，这棉花出口业啊，出口到欧洲大陆这个主要的这个经济的来源已经被断了所以这实际是从一开始这场战争，只要北方是控制了海权，啊，基本南方就完蛋了。这场战争其实到六一年，特别是当西奥良这个地方被北方攻占之后，南方经济就是严重的吃紧。至于为什么他能那么轻易的就把这个西奥良这南方最大的城市，同时也是全美国当时最大的河港，通向整个欧洲的主要的棉花贸易的出口港口，能那么轻易的丢掉，这也是一个挺奇葩的事情啊。西奥良这座城市它本身。在历史上就经常的是受到很多的周边的这些强权，包括从殖民时代开始就有很多的战争，包括美国一八一二年战争的时候，当时的英国人曾经企图攻占这座城市啊，但是被安德鲁杰克逊给率领了一大堆民兵把英国人给赶回了海里去。是呢，在这个南北战争，美国的北方的军队以迅雷不及掩耳之势把他给占了。当时统帅海军的这个将领 f a r r a g u 法拉加特，后来也成了美国历史上很著名的一个海军将领。在华盛顿专门、哎、还有一个他的广场，为了纪念他，纪念他南北战争时候的战功，还专门的把他名字命名了华盛顿成立这么一个广场。这个基本上占了整个夏威南方的经济命脉就断了。这个时候，南方在陆地上，一八六一年到二年，陆地上打得也很惨，非常惨。这场战从一开始，刚才说啊，基本上就是一边倒的这场战役。在各个战线，除了弗吉尼亚这一块之外，基本上各个战线南方都是在不断的退缩。中西部地区是基本上是一败涂地。当时这个唯一一个亮点就是处在现在弗吉尼亚，南方唯一的亮点是弗吉尼亚。当时弗吉尼亚城记啊，北方的军队曾经一度啊就想斩首，因为当时。南方的首府是设在了里士满，但是里士满离华盛顿又特别的近。当时美国的这北方军队几次的对弗吉尼亚展开了全面的进攻啊，当时主要的战场就是在弗吉尼亚啊，在别的战场都是属于次要战场，但其他次要战场全部南方全线溃败啊，只有在弗吉尼亚这地方，等于是南方把自己的精锐全集中在这儿，但是一开始呢，要打得很糟糕。甚至呢，北方当时出现了非常大胆的一个举措，有点类似于抗美援朝中的当时一开始这麦克阿瑟搞的人川登陆一样。这个东西并不是说麦克阿瑟，其实说他大胆，他也在这些历史上估计北方一开始南北战争经常搞这种登陆战。而且是从南方的后方，当时就是从弗吉尼亚东南沿海，不算东南沿海地区吧，它东南的这些半岛上，直接当时调了差不多好几万的军队渡海。顺便说呀，弗吉尼亚是南方的各个州州啊最靠北的一个州，它的与北方唯一的一条分界线就是波罗马克河。以北就是华盛顿以及整个北方地区，以南就是弗吉尼亚和整个南方地区。而这很多北方的军队知道这个渡河比较麻烦，所以他们要从南方的后方切上一刀，所以是从弗吉尼亚的东南沿海登陆，调了好几万军队过去打。但是，一开始这个南方是一路溃败啊，后来是把他们的统帅给换了，换成谁呢？就换成了罗伯特里。后来打了几次的攻防战，呃、造成了北方军队的啊大规模的伤亡。后来北方发现，直接想把弗吉尼亚的首府以及南方首府里士满攻陷，以及是一个不可能的实现的事情，就北方就撤军。罗伯特里也因为这一系列的防御战、运动战，在南方奠定了他的声望。当时南方的军队啊，等于说，南方这除了罗伯特里之外，还有一个就是，也是现在南方建国的支持者，白人至上主义者非常崇拜的一个将军，而且这个比罗伯特里还要出名，因为这个人是在战场中阵亡的，所以变成了一个烈士，那就是叫石墙。也算是美国南北战之中啊，所以说是军事素养啊，他不是一个统帅级别的这么一个人物。但然，他这作为一个将军，投笔打仗啊，特别是他的军队的这机动性非常的强。他是一直是在这弗吉尼亚的西部的山区里头，叫谢纳杜山 h 多 n a 中与北方的军队交战，而且他的军队的机动性非常强啊，有点类似于解放战争时候粟裕那样的这么一个将领。包括很几次的，就刚才说的这北方的来一次深厚的突击，要直冲南方的这首府里士满的时候，里士满是位于弗吉尼亚的中部地区，中部偏南的地方。而当时石墙他所带领的军队是在弗吉尼亚的西北部啊，中间还差了差不多有几百英里的个路程。当时是新夜，新夜赶袭啊，直接从这个山区一直奔到了里士满，他的军队啊，这活动性非常强。但名字为什么叫石墙？这石墙是他的一个绰号，就是说他的军队走到哪儿，谁也攻陷不了他的军队，像一堵石质的墙一样啊。这个人后来成了罗伯特里最重要的一个军事上的副手，但很不幸的是，在罗伯特里也带着军队驱逐北方的入侵的时候啊，夏洛斯维尔这场战役之中呢，是石墙是被自己的部队开枪走火给打死了。打死之后，罗伯特里就特别的难过，非常的痛苦，说他失去了自己最重要的，他的右手没了。后来证明确实是右手没了，因为后来这个罗伯特里再往后的战争啊，尤其失去了一个非常有天赋的将领之后，确实南方也奠定了后来罗伯特里一系列在军事战争中的最后的失败啊，也确实跟石墙的阵亡有很大关系。还是回到这罗伯特里这个人，当时他的一个想法就是，有南方。工业不行，人不行，北方就吃定了，要把这个南方彻底吞灭。他现在能做的一个事情，说是要让北方造成极大的损失，这样呢，让北方就跟你谈和啊，就不打了。要让北方的军事损失到了他们无法容忍的一个阶段，这样的话，南方就保住了自己的战略目标，就保持自己的独立，然后北方丧失了自己的战略目标，因北方是要求的是全国统一。所以，唯一的办法就是他的罗伯特里认为就是在,在北方打几场大胜仗，在北方的腹地打几场大胜仗。当时罗伯特里想的就是这样是因为南方和北方在人力上、工业的基础之上是远远的不成比例的，两个完全不是一个量级上的对手。他们就想着攻入北方，而且当时北方很多的一些工业中心，比如说宾夕法尼亚州离前线非常近。咱们来复一下美国在当时整个战线南北战争时候，包括现在整个政区规划的一个地理啊。刚说的弗吉尼亚，弗吉尼亚是南方最北边一个州，与这北方就是一条波多马赫河相隔。波多马赫河以北是华盛顿市，也就是首都哥伦比亚特区。再往北是马里兰，但是是个非常小的州，可能骑马半天就穿过马里兰，再往北。再往北就是宾夕法尼亚啊，宾夕法尼亚是当时美国最早工业化的州之一，费城啊、匹兹堡啊这两个大城市，现在很多人都知道的大城市，包括这次的大雪是一个著名的战场州，当时的来说是建立了北方的支持啊，像这个地方，当时罗伯特里就说是咱们打过来，因为华盛顿不太好攻陷，当时是美国北方军队在整个华盛顿的周边建立的一个堡垒线。罗伯特里想的是，如果是直接攻打华盛顿，可能是非常吃力的，所以他的想法就是绕过华盛顿，直接带军队攻入整个宾夕法尼亚，然后呢，最好在宾夕法尼亚打几场大胜仗，摧毁掉北方战斗的意志啊！所以当时在南方抵抗完北方的，从内下。隔海打过来的一击之后啊，之前都是在南方是打防御战，但是呢，罗伯特里下定这个决心之后，就带着军队渡过了波多马赫河，进入了北方地区，然后在马里兰、在宾夕法尼亚打了很多场战争，最后呢是在格里斯堡这个地方，也就是林肯发表著名的格里斯堡演讲的地方，与北方打了一场决战。那这场战役啊，其实。不能叫做真正的决战，只能说是罗伯特里他北方的整个军事寻斗的一个最后的终结点是在这个地方，因为当时南方已经处于强弩之末。之前几场战争，罗伯特里基本上是赢了，或者呢是至少持平。但是在格里斯堡这场战役的时候，罗伯特里是南方是处于一个主动进攻的这么一个态势，他的人数啊已经是比较的经过前面几场战争已经是削弱了不少，他非常急于进攻，如果他再不打赢这场战争，他的供给线后勤线都已经跟不上了，他一定要把这场战争打赢。那北方呢，北方呢是处于一个防御的态势，但是他的军队的人数还有火炮数目都远远超过南方。像加上呢，当时南方最有天赋的这将领石墙，像阵亡了。当时呢，整个格里兹堡有点像这滑铁卢，无论是滑铁卢战场上的拿破仑，还是这格里兹堡战场上的罗伯特里，这场战役是不能输的，必须打赢的战斗。啊，对于北方来说，还有包括对于这个滑铁卢战役州的威灵顿来说，他们都是只要是顶住了对方的进攻，他们就赢了。当时这个南方的军队罗伯特里当时的调军的军队，他的底下部将基本上是犯了跟当时滑铁卢战场上骑兵的将领内伊元帅干的是同样的一个疯狂的事情，就是搞大规模的冲锋。当然，他那一当时在滑铁卢战场的时候，元帅这内衣是骑兵的集体进攻，法国的大批的这胸甲骑兵冲向英军的所谓的战列线，后来还专门诞生了一个词汇叫“细细的红线”，有部电影还叫《细细的红线》。Thin red line 最早指的是华铁卢战场上的这是英军的阵列步兵的这么一条防线。当时它其实也不是真正的一条细细的红线啊，特别是对于当时华铁卢战场上英国的步兵遇上法国的这些重骑兵的时候，他们都是组成的方阵，而不是一条细细的红线。华铁卢的时候，法国的这些骑兵一万人，将近两万人的骑兵集体向英军要、啊、冲锋。一定要把英军的这个阵地给冲垮，就没冲垮，而且是没有任何的大炮的这个掩护之下啊，被这个英军给彻底倒回去了。那格里斯堡也是类似的情况啊，当时南方没有那么多骑兵，所以他们是步兵啊，集体冲锋啊，这主力啊是叫当时皮克利一个南方的右翼啊右翼阵线的啊，不是说这个意识形态上，也就是当时的军事布局上的右边的这么一个将军，这皮克利当时他统帅的是这个弗吉尼亚的，全部都是由弗吉尼亚军人。组成的这么一个军团啊，向着这北方的阵线去冲击，冲的路上就基本上被这个北方的这大炮给轰的差不多了。南方当时一开始这场格里斯堡刚刚打响的时候，他打了两天吧，第二天的时候是大决战。南方首先先开了一堆的炮，但是根本没有把北方的炮军阵地给压制住，而且北方还是故意的没有开多少炮还击，让南方感觉是他们把这北方的炮阵给压制住了结果他们没压制住，然后这皮克利就直接往上冲，而且当时北方是处于一个山坡之上，有一个小的山坡之上，南方处于山坡之下，而且有很多的这些石墙、栅栏的阻碍。可今晚他那个军队差不多几千人，基本全部都报销了，除了这个皮克利，那底下的所有的副将基本全死光了，个别说普通的这个士兵全死。了。冲过去之后，整个军队全垮了，整个右翼就没了啊！后来到了第二天，格里斯堡第二天，这战场基本罗伯克里看自己的这些军队，基本上是没办法击溃北方，他自己就自行的带领军队就撤了。撤了之后，过了几天吧，后来林肯就来到视察这个格里斯堡，就发表了著名的格里斯堡演讲，说什么什么美国政府是来自人民，为了人民 ，For the people 啊，就是一个著名的格里斯堡演讲，在格里斯堡演讲。之前啊，这林肯就说了，当时发了这么一个，主要解放美国的黑奴。其实，在战争刚刚爆发的时候，李肯还在那说了，如果呢整个这个战争的起源、啊、主要的原因是因为废奴问题，那我宁可能是暂时搁置这个废奴的议程，也要把南方给弄回来。但是，其实南方在整个南北战争爆发之前，南方的分离的势力就非常的严重了啊，主要因为就这南北是处于一个经济上是完全对立的世界观、国际形势，他们的要求的诉求都不要，北方是要求搞重商主义啊，特别是当时北方是处于工业化刚刚开始工业化，要与英国竞争，这些制造业要跟英国竞争，所以是北方是非常强烈的反应，但南方呢？依附着英国，它的农业产品全部都是卖到英国去啊。南方更像是后来的阿根廷那种感觉，它整个经济是整个大英帝国这个经济价值链中的一环。北方是希望美国从这个大英帝国的整个生产链中啊脱离出来，所以开始他们南南北的这个经济诉求就比较大，所以他这个南方是一直有强烈的这么一个分离的趋势。就算是不是林肯上来，如果有一个对南方稍微强一点的。这么一个总统上，都有可能会导致南方的独立。但是在这场战争，在罗伯特里基本上撤出了，从北方撤出来之后啊，就处于一个消极防御的状态。但北方没有给南方任何的好果子吃啊，包括著名的三光政策，所谓的全面战啊，三光烧光啊，他把南方的一些。基础设施、农田、小城市啊，包括乔治亚这边、总之亚洲啊，第一大城亚特兰大整个烧光了。当时叫做向大海进军，是从乔治亚州的最西部的山区阿布拉契亚山脉这边进军，然后呢，一路打到了大海、大西洋，一路上去到处烧杀劫掠，造成整个南方的经济啊彻底的崩盘，彻底的垮了。他到最后几年的生产，完全生产力全没了，然后各个州啊自己发行这些纸币，这些纸币很快就会通过膨胀、啊、根本撑不下去。到了六四年啊，一八六四年的时候，整个南方经济就彻底崩盘。罗伯特里豪当时也知道，后来是根本撑不下去了。六四年的时候，后来是向北方的军队的统帅，当时他已经罗伯特里已经从南方的波多马克啊。北弗吉尼亚军团的这统帅变成南方军的总统帅这个位置上，然后呢，他与北方的统帅尤尼西斯·格兰特投降，结束了南北战争。是诺伯特里当时是主动投降，而且在战后是成为南方重建时代的一个主要的支持者。所以呢，他在南北战争之后，各地给他塑塑像，在美国其实受到的争议性并不像其他的南方将军将领那样争议性那么大。他后来被塑造成一个南北和平解决和南北和谐的这么一个代表人物。当然了，这些年他的怎么一个形象也发生了很大的变化。最早是说是南北和谈的一个等于南方主动的这个投降的这么一个象征者呢，后来变成南方的这么一个精神领袖的形象出现。所以呢，在前几年，弗吉尼亚夏洛特维尔这个地方爆发的。所谓的种族白人至上主义的这么一场骚乱啊，就是当地政府企图把罗伯特里的塑像给拆掉，结果引来了大批的这些南方的白人要去保卫这个塑像，变成了这么一个问题。罗伯特里，所以说他本质是一个南方人，利益都是来自南方。而他呢，又不是一个纯粹的、坚定的、非常极为顽固的这种南方这么一个分离主义分子，所以他的在历史上的评价是随着年代的转移啊发生了不同的变迁。现在的很多的关于罗伯特里的给他加上的这些符号啊，其实都是跟现在的当下的时政是有很大关系的。基本上南北战争啊，整个流程就是这样。基本上从一开始打的时候，南方只要是没有外国干预。南方这场战争是铁定要输的，北方的人力和这物力都远远超过南方。当时这南方也是极度的希望能把海外的这些强权，欧洲的强权弄到美国来，要与北方打仗。但是很不幸的是，当时英国最主要的就是英国在这场战争最后缩了。当时英国是拒绝出兵，这可以说是英国最后一次能够阻止美国崛起的机会。因为当时一旦在南方独立之后，对北方的经济是一个非常严重的打击。当时英国当时拒绝出兵，甚至呢，英国当时和北方甚至还爆发过一次外交上的纠纷。就是当时的南方派出了一个外交使团，当时是搭着英国人的船要去英国求英国人出兵帮助他们解决掉北方。但是呢，这艘船在行驶在公海的时候，是北北方的船给这扣了，然后把南方的这些使团的人全部都给抓走了。这其实当时是南北战争最危机的时候，因为当时整个英国国内，包括英国国会之中也有很多的议员，听到这个消息之后，强烈要求当时的格莱斯顿政府一定要对美国强硬，甚至呢要求对美国出兵。但是格莱斯顿政府呢是顶住了这些议员们的要求，是不出兵，就看着整个南方被北方给吞掉、摧掉之后，英国就再也没有能力去干预美国的内政。同时呢，也是没有能力，甚至呢与美国竞争，就导致了整在十九世纪末一八九零年代的时候，美国的 GDP 超过了，当时还不是 GDP 呢，当时国内的这工业总产值超过了英国。当然，这个跟英国自己本身的一些问题有关系啊。之前节目也讲了，当时英国的这些工业设施老化严重啊，资本家不愿意投资新的这些技术和新的这些固定资产啊，导致后来的两边出现了新兴的工业国，包括德国、包括美国，当时的工业产值都超过了英国、啊、这整个南北战争可以说是美国崛起的最重要的一场战争啊，它基本上把这种买办经济给摧毁了。对美国崛起的最大的一个障碍，这个南方的这种买卖经济给摧毁了，奴隶制摧毁了，南方这些黑奴全部解放。后来又过了很多年，随着北方工业化的进一步深化，很多的这些南方黑人都跑到北方讨生活。结果呢，就是北方以全面胜利啊告终。到这场战争的本身的，你要从法律的角度来说，是北方为先。所以后来为了防止再出现这个问题，国会专门还通过了修正案，阻止、严格限制这些州自己脱离北方存在。然后，也正是因为这场战争啊，联邦政府的中央政权的这个权力是开始逐渐的扩大起来。征税，首先最主要的就是征税，税收以前这个联邦政府的经济来源非常少。税是主要是收的是关税、外税，内部的个人所得税也是因为南北战争才起来的。这场战争的规模在整个西方世界，在整个工业化国家中是打的最惨烈的，双方都死了十几万人，阵亡的都十几万人，然后军火。军火消耗量是非常庞大的，所以北方虽然它的工业基础比南方要强，但是几年打下来之后，也是政府的裁员顶不住了，所以当时林肯就搞了个人所得税，个人所得税一直延续到了今天，成了美国政府最重要的一个税收来源。相对于个人所得税，反而是这什么关税，包括企业的所得税，反而成了一个比较次要的来源，主要就是个人所得税。今天主要就是讲了美国南北战争，有一些对于美国的崛起，包括对于现在的一些时事，都有一些象征的意义。而美国的很多对于现在这国际形势的一些，他们为什么这么做？他们很多都是借鉴自己的历史，自己的历史是什么样，他们就会觉得是什么样。现在也处于一个等于世界形势上、啊、都处于一个高度的不稳定时期啊！无论是谁上来，这个二零二零年的这一场大戏啊，就进入了收盘阶段。现在呢？最后说一句，哎，这个弗吉尼亚这个地方，南北战争的时候是南方的首都所在地，特别是他加入了南方之后，成为了南方的一个坚定的壁垒啊，南方抵抗北方进攻的一个坚定的堡垒。但是现在呢，弗吉尼亚整个的政治的面貌跟当时是也是发生了天翻覆地的变化啊，现在是一个深蓝色的州深蓝，特别是北弗吉尼亚这一带，因为是他挨着首都华盛顿。所以这一带是坚定的民主党支持者，相对来说，这个地方的治安应该没有问题，应该不会出现大规模的冲突情况。好，今天就先到这啊，谢谢大家收听，拜拜。